0: Olá, gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da classe dos adolescentes da Igreja Adventista de Moema. Você é muito bem-vindo aqui conosco. Eu sou o pastor Edgar Luz Júnior e gostaria de falar para vocês que se profecia dependesse de calvície, eu já poderia ser um bom profeta. Eu comecei a, ficar,
1: a perder os cabelos agora há pouco, então acontece com todo mundo. Oi, eu sou o Fernando, professor dos adolescentes lá da igreja de Moema, mas na verdade eu sou mais um aluno também, que eu vivo aprendendo com essa galerinha aí.
2: Olá, meu nome é Camila. Eu gostaria muito de ver uma carruagem de fogo, assim, alguns anjos subindo do céu, seria muito legal.
3: Oi, seu Eduardo, eu adoraria dar um rolê na carruagem de fogo.
0: Que bom que você está aqui conosco hoje. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, da lição dos adolescentes. Ok, e, e tem o título A Vez dos Profetas Nós vamos estudar basicamente a história de transição entre o profeta Elias e Eliseu Eu queria chamar vocês hoje para conversar sobre o momento do chamado de Eliseu por que que, Como é que foi o, o chamado? Por que, que ele é tão importante? Por, por que, que Eliseu ele se, se tornou um bom profeta assim que Elias o chamou?
2: Então, pelo que eu entendi assim, Elias ele era um profeta que já tinha passado por muitas experiências E Deus falou com ele Pra ele ter alguém que fosse ajudar ele, pra ele en ensinar, assim, ser meio que o aluno dele, como pode dizer, pra ajudar a ele continuar esse chamado que ele fazia.
3: Eu acho que ajudou muito a família os pais dele sempre orientarem ele e sempre nunca seguir o caminho de se ajoelhar Baal e sempre ensinar eles a, a respeitar, obedecer e adorar o Deus vivo. E essa parte da história de
0: Eliseu nos leva a um segundo momento, que é o momento em que ele poderia pedir uma única coisa, uma coisa maravilhosa para Elias, e esse momento aconteceu ali em 2 Reis capítulo 2. O que me leva a pensar o seguinte, o que você pediria se um gênio da lâmpada aparecesse para você agora e falasse, você tem um desejo, o que
3: você ia pedir? Muitas pessoas, até eu ficaria com esse conflito... Tipo, de pedir algo material Algo que podia acabar Como dinheiro, fama Eu acho que precisaria ser uma pessoa Bem fiel ao caminho de Deus Pra pedir o que Eliseu pediu
2: É, ele podia ter pedido qualquer coisa Literalmente E ele não Ele só pediu o que ele queria continuar Nesse caminho dele Em relação a Deus Então isso foi uma coisa que ele nem pensou assim Ele logo falou o que ele queria
1: que Eu acho que é, ele não pediu Uma coisa material, né, a Salomão Ele acabou pedindo sabedoria Que era uma coisa pra ele, né E Eliseu pediu, foi além disso, né Ele pediu uma vida abençoada, uma vida de comunhão Uma vida de servir a Deus, né Ele, foi além, ele não pediu uma coisa pra ele Ele pediu uma vida que Deus conduzisse Ele pediu, se pôs na mão de Deus, né Ele pôs a vida dele na mão de Deus o
0: legal é que a lição ela vem falando também pra gente é um comentário, uma, uma curiosidade muito interessante. Você pedir a porção dobrada não é que você tava pedindo mais poder do que Elias uhum. tinha. Era você pedir para ser o profeta do povo de Israel. Porque uhum. a porção dobrada era algo que passava para Herança sempre para o filho mais velho, pro chefe da família. Então quando Eliseu ele pede essa porção dobrada para Elias, ele fala o seguinte, eu quero ser o profeta que você foi. É, Eliseu tava realmente chamando a responsabilidade para ele. Agora, uma coisa que nós temos que prestar atenção é que uma vida dedicada a Deus, ela traz alguns sacrifícios. Que sacrifícios são esses?
2: Por exemplo, ficar longe da família. Como ele teve que no primeiro momento, quando Elias fez o chamado pra ele, ele falou que ia se despedir e depois já seguiu viagem com Elias.
3: Outra coisa muito difícil da vida do profeta é que ele sempre, sempre passava por e dificuldades. Ele não tinha uma vida confortável, podia ficar em casa o tempo que quisesse. Ele sempre tinha que estar viajando por aí, passando por grandes dificuldades.
2: E tinha que ter muita fé, né? De saber que Deus estava lá com ele e que tudo que fosse da vontade de Deus ia acontecer de qualquer jeito.
0: Uma coisa que me chama muita atenção é que a gente consegue se identificar mais nos dias de hoje. É, é o seguinte, será que eu, eu teria coragem de usar a roupa que Elias e Eliseu usavam? Porque Elias, foi, se você analisar a história dele, ele foi um cara que fugiu muito tempo da vida dele. E a Bíblia conta que a capa que ele lançou sobre Eliseu era uma capa feita de pelo de camelo. Ou seja, Elias não tinha tempo para parar para costurar uma roupa para ele. Ele vivia com roupas de pele, com uma coisa bem fora de moda para o contexto dele. Então esse, esse era um do sacrifício, saber que nem sempre ele ia vestir aquilo que estava na, na, tava na moda
1: ou viver com tudo aquilo que existia de melhor, mas ele vivia realmente dedicado para Deus. Um pouco que me chamou a atenção essa semana da história... É que Elias, né, a gente falando das dificuldades de um profeta, ele também passou por um momento de quarentena, como a gente tá vivendo hoje. A gente está casa com pessoas que a gente ama, com a comida, com o conforto da internet, né? E ele teve que fugir e ficou na beira de um rio e as, e as únicas pessoas que ele tinha as únicas coisas que ele tinha contato eram com corvos que vinham trazer um alimento para ele, né? Imagina ficar tanto tempo isolado. Se a gente acha desconfortável agora tá? na nossa casa em quarentena, imagina ele é, ficou quantos dias isolado só com a natureza e com corvos vindo alimentar ele, né? Imagina o angústia que ele sofreu,
0: né? É, e ao mesmo tempo que a gente pensa o seguinte... Trabalhar e, e estar com Deus nos dá sacrifícios, nos, nos exige sacrifícios... Mas também nós temos a certeza de que Deus ele nos protege... tá do nosso lado e nos defende quando precisa. Que foi o que aconteceu com Eliseu... Ali também em, em, em Segunda Reis capítulo 2... Quando Eliseu está passeando, está andando é, é, por uma certa região... E alguns jovens começam a mexer com ele... Falando o seguinte... Sobe calvo, sobe careca, sobe careca... vai fazendo uma referência para Elias, que havia subido ao céu, né? E ali você vê que Deus, ele ele tava cobrindo, tava comprando a briga de Eliseu. Tô então, falando o seguinte, ó, aqui ninguém mexe com o meu mensageiro. E a Bíblia conta que, então, saíram duas ursas, não sei da onde, e acabaram é, é, finalizando ali 40 rapazes que estavam tirando o sarro de Eliseu naquele momento. Por é Por que que é importante a gente ter cuidado com o um representante de Deus?
3: Porque eu acho que quando você desrespeita ele, você não está só insultando a pessoa, mas sim a Deus. Porque ele está ele tá lá para transmitir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então, quando você quando você ofende ele, você também ofende a Deus.
2: Porque os atos dele são os atos que Deus mandou para ele. Então, se você está insultando algo que ele fez, que ele vai fazer, que ele está fazendo, está insultando coisas que Deus quer que aconteça
1: que a gente tem que ter em mente né, que as pessoas estão trabalhando na igreja, né, para Deus, com o melhor das boas intenções. E nós vivemos no um mundo de falhas, e as pessoas têm falhas. né. É, a gente tem que se apegar no objetivo principal, que é servir de Deus e estar no caminho de Deus. Trabalhar
0: com Deus nem sempre vai te trazer tantas alegrias ou vai fazer com que você se sinta totalmente incluído em todos os grupos, em todos os meios sociais, mas vai te dar a segurança de que, pelo menos, o ser mais poderoso de todo o universo... É, vai te proteger, e vai estar do seu lado.
1: Deus sabe que cada um de nós, as necessidades de cada um de nós, os desejos de cada um de nós, e Ele se importa com cada um de nós. Se a gente estiver no caminho de Deus, Ele vai se importar e Ele vai abençoar e Ele vai criar caminhos pra gente servir a Ele.
0: Camila, o que você pode deixar de mensagem aí pro pessoal que tá ouvindo nosso podcast? Vai continuar na lição depois que escutar aqui a gente.
2: Uma coisa que eu vi, assim, que eu percebi muito e que foi muito forte pra mim, que muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, vê essas histórias, assim, a gente pensa que é uma coisa que passou, só que a gente tem que lembrar que Deus, nos dias de hoje principalmente, está sempre procurando pessoas para ensinarem as outras a seguir esse caminho e também está procurando pessoas para estarem dispostas a seguirem o caminho como Eliseu fez. Para a gente sempre ter essa cabeça de que Deus está com a gente e que a vontade dEle vai ser feita. É só a gente seguir e confiar nele.
3: O que me marcou na história foi o fato de Deus demonstrar que você nunca está sozinho. Pode ter sete mil pessoas do seu lado, ou pode ter só você e Deus, mas ele sempre vai estar tá com você, ele sempre vai estar tá cuidando de você, ele nunca vai deixar nenhum mal passar desapercebido ele sempre vai estar tá lá para combater o mal, para não deixar que nada te atinja.
1: É, e uma coisa também que me chamou uma atenção é que assim, como Eliseu purificou o rio com o sal, o sal não tinha poder nenhum né? o sal representava o, 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 o trabalho que Eliseu iria fazer em purificar e restaurar o povo de Israel. E Jesus falou que a gente hoje em dia nós somos o sal da terra e que a gente que vai purificar e restaurar e, e, e fazer com que ele volte mais breve, brevemente né? Nós que temos esse poder Nós hoje em dia somos os, representamos Esse sal da terra
0: Maravilha então gente, hoje nós estamos estudando A lição de número 2 da lição dos adolescentes Estamos começando aí introduzindo a história de Eliseu na nossa vida E eu queria fazer um convite para você que está nos ouvindo A prestar muita atenção nos detalhes dessas histórias Porque elas têm muita coisa para ensinar para gente Então o nosso convite hoje é para que você estude a lição Conheça a vida desses dois homens excepcionais da Bíblia Esses grandes profetas Aprenda com eles e também se torne um mensageiro de Deus Se torne alguém trabalhando com ele Então beleza gente, a gente vai ficando por aqui Muito obrigado pela sua presença, audiência Por estar aqui conosco Não se esqueça também de mandar esse podcast para outras pessoas para elas estudarem a lição junto conosco também E também fique atento que assim que a gente voltar às nossas reuniões presenciais na igreja Nos faça uma visita também Esteja com a gente participando aí da, da nossa Escola Sabatina dos Adolescentes Da Igreja Adventista de Moema, ok? Nós vamos ficando por aqui Fique com Deus e um grande abraço